0: ارژن بی تقدیم می کند. دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها هر سوپگاه به دلهامون بیاموزیم که بخندد به قلب هامون که با عشق بتپد و به احساسمون که جز به سمت و سوی خوبی به جایی دیگر نرود و آنگاه هست که می توانی به زندگی با یک شروع تازه خوش آمد بگیم در آغاز سال نوی میلادی که سومین روز اون همین امروز ورق خورد این هفته هم به برنامه پیام دوست خیلی خوش آمدیم من فریال هستم به همراه دیگر همکارانم در رسانه پرژن بی ام اس در پیام دوست یک شنبه های این هفته هم با شما خواهیم بود چارده روز از دیماه سال 1399 خرشیدی میگذره که مطابق میشه با ثومه جانویه 2021 میلادی و اما بخش هایی که شما شنوندگان عزیز ما قرار امروز شنونده اونها باشیم. در بخش اول مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ رو داریم و در بخش دوم سری میزنیم به مجموعه برنامه سر آشکار و در ایستگاه سوم مجموعه برنامه پیشنهاد رو خواهیم داشت و در ایستگاه آخر کوبیت نامه 19 برای شما آماده پخش خواهد شد امیدوارم که از شنیدن این بخش ها لذت ببرید و دوست داشته باشید و بخش اول برنامه امروز ما در همین ابتدا از از ازتون دعوت می‌کنم به قسمت دیگری از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ گوش کنین و دوباره برگردیم. 100 پرسش 100 پاسخ پرسش 95م
1: علامت بلوغ عالم
2: چیست با درود خدمت شنواندگان نازنین در مورد مفهوم بلوغ عالم باید عرض بکنم که در آثار بهایی این اصطلاح وارد شده و به این خاطر هست که در این آثار جامعه بشری به طور کلی در طول تاریخش و در آینده تشبیح به یک فرد شده به یک فرد انسانی و همانطوری که فرد دوران شیرخارگی داشته دوران کودکی داره دوران نوجوانی جوانی بلوغ و همینطور مراتب کمالی خودش رو طی میکنه جامعه بشری هم همینطور هست یعنی دوران شیرخارگی داشته دوران کودکی داشته و در زمانهای ما در این قرون اخیر وارد دوران نوجوانی خودش شده و به جوانی و دوران بلوغ خودش در حقیقت نزدیک هست حضرت عبدالله ها بیانی دارند که این مفهوم رو توضیح میدن برای ما که مضمونش به این صورت هست می‌فرمایند که همه موجودات یه مرتبه یا مرحله بلوغ مخصوصی برای خودشون دارن مثلا بلوغ درخ وقتیه که میوه اون ظاهر میشه یا حیوان هم مرحله رشد و کمالی داره و در عالم بشر هم بلوغ است که عقل و درایت انسان به اعظم درجه رشد و قوت خودش میرسه به همین ترتیب هم زندگی و حیات اجتماعی عالم انسان هم مراحل و مراتبی داره یه وقتی مرحله توفولیت بوده و وقت دیگری آغازه به صلاح نوجوانی و جوانیش هست و میفرمایند که حالا داره به مرحله بلوغ معودش که انبیا هم بشارت داده بودند داره نزدیک میشه و از جمعی جهات آثار این نزدیکی نمودار هست. بعد میفرماند اونچه که در مراحل اولیه زندگی بشر و در اون دوران کودکیش، نیازمندی های بشر رو برطرف طرف می ساخته، امروز در این دوران تجدد و بلوغ دیگه نمیتونه اون هوایج رو به اصطلاح برآورده بکنه. زیرا، انسان از اون مراحل بدوی محدود گذشته و باید امروز به فضائل و قواه جدیدی برسه و قوانین و ج... به اصطلاح قوانین جدید و استعداد جدیدی پیدا بکنه بعد می‌فرمایند که انسان در این زمان به مواهل و فیوزات جدیدی مخصص شده که در ایام سباوت و کودکی خودش نداشت هرچند که در وقت خودش اون فیوزاتی که در ایام کودکی داشت کافی بود اما امروز دیگه اون حدود و اون اون حد از مواهب و موهبت هایی که داشت تکافوی مراحل بلوغ خودش رو نمی کنه. باز در آثار بهائی توضیحات ای داده شده در زمینه اتحاد جامعه بشری که میفرمائند که اتحاد عالم و وحدت عالم انسانی درخشان ترین مرحله ای است که جامعه انسانی در حقیقت به سویش داره پیش میره. بعد توضیح میدن که یک زمانی بشر اتحاد خانواده رو گزرونده بعد اتحاد دولت شهری رو گزرونده بعد اتحاد ملی رو گزرونده و حالا وقتش هست که به اتحاد جهانی برسه و این چیزیست که مختص به دوران بلوغ عالم خواهد بود و ما در اون مسیر داریم تایی میکنیم ها نکته آخری که میتونم عرض بکنم این هست که در جای توضیح داده شده که ما هنوز الان به در حقیقت رتبه بلوغ عالم انسانی نرسیدیم و یکی از زائرینی که حضور حضرت ولی امر الله شوری ربانی بودند توضیح میدن که وقتی مشرف بودند حضور ایشون فرموده بودند که بین بلوغ عالم انسانی و کمال عالم انسانی فرق وجود داره میفرمایند که بلوغ هنوز نرسیده و بعد از اینکه عالم به رتبه بلوغ رسید بعد از اون رتبه کمال هست و در مفاوزات از تابل با توضیح میدن که وقتی به اون مرتبه برسه کمالات دیگه نامحدود هست و بشریت دائم سیر کمالی خودش رو میکنه و در اون دوران هم از ذر روحانی و معنوی و هم از ذر انسانی علوم فنون فرهنگ هنرها و هم در زمینه های مادی تغییرات بسیار شگرفی در عالم به وجود خواهد آمد.
0: دوستان خوب، ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموع برنامه 100% 100 پاسخ که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. همین لذت کوچیک و دلخوشی‌های ساده در زندگی میتونه حداقل کمی ما رو از این دقدقه ها و آشفتگی‌های این روزگار دور کنه. به خصوص این روزها که بعد از چندین ماه دلنگرانی و استراب از ویروس همگیر جهانی به وجود اومده در همه کشورها خوبه که کمی مراقب حال دلمون باشیم. و حالا که صحبت از روزهای کرونایی و دست و پنج نرم کردن با این روزها و البته های بعد از اون اومد میخوام بهتون بگم که بیاین حتی در بحبه همین مشکلات همچنان امید داشته باشیم به روزهای بهتر امید داشته باشیم که یک بار دیگه حتما حال دنیا خوب خواهد شد به امید اینکه یکبار یک بار دیگه چهره ها بی ماسک زیبا ترین لبخند ها را تکرار خواهند کرد آهنگ خنده از دل هر پنجره در کوچه خواهد ریخت موسیقی فنجان و قاشق کافه ها را مست خواهد کرد بیاین با هم امیدوار باشیم که دوباره دیدارها هر روز اتفاق خواهد افتاد آغوش ها لبخند خواهد زد حرف کسی در صرف پژمرده نخواهد شد. بیاییم با هم امیدوار باشیم که حرف خواهیم زد، دوست خواهیم داشت و به دستان زندگی یک بار دیگه دست خواهیم داد. و در همین حال و هوای امیدواری که هستیم بمونیم و به قسمت دیگری از مجموعه برنامه سر آشکار گوش کنیم.
3: سر
4: آشکار.
0: ای سازج هوا هر را باید گذاشت و به قناعت قانع شد زیرا که لازال
3: محروم بوده و قانع محبوب و مقبول
5: خب دوستان عزیز وقت شما به خیر روز و شبتون خوش این قسمت دیگه ای از مجموعه سر آشکار که از رادیو پیام دوست تقدیم شما میشه مطمئن هستم که از شنیدن قسمت های قبلی لذت بردید و این هفته هم با برنامه خودتون همراه هستید این پنجا و پنجامین قسمت از مجموعه سر آشکار همراه با جناب خورسندی عزیز خورسندی عزیز روز به خیر خسته نباشید و خوش اومدید به برنامه خودتون
6: روز شما هم بخیر باشه و خیلی متشکرم از لطفتون
5: قربان شما همونطور که در ابتدای برنامه هم شنیدید ما امروز به یک فقره از کلمات مکنون فارسی صحبت می‌کنیم که با مثله ای سازج هوا آغاز میشه اول من میخواستم ببرسم خود کلمه سازج یعنی چی؟
6: سازج یعنی خالص یعنی چیزی که هیچ آلودگی نداشته باشه شیده. از یه چیز ترکیب شده باشه بله پس وقتی ما سازج هوا هستیم در حقیقت یعنی مخلوقی که همه چیزمون
5: <تصفح> به همه <آمیال> <تصفح> بله <تصفح> این همه هفته پیش هفته آره. صحبت کردیم سازج هوا هستیم
6: ما. یعنی قضاوت الهی راجب ما در حقیقت راجب اقلن بعضی از حالات و بعضی از لحظات حیات ما بلد. این است که ما واقعا سازج هوا بلد. هستیم ترکیب شده از مجموعی از آرزوها و امیال و شاید خیلی از اوقات نه حتی فکری راجب عواقبش و نه فکری راجبه چیزی جز این داریم بلد. و به این ترتیب وقتی ما میگیم سازج هوا دارن خطاب میکنند که تو در حقیقت
5: چنینی بله
6: مگر
5: حالا بیای و رو ثابت بکنی مگر راه دیگری پیدا بکنی بله
6: و دیانت آمده است که این راه ها رو ما نشان بده
5: بله من فهم میکنم ما دو جلسه گذشته بود که به این صحبت کردیم که با یکدیگر مدارا بکنیم راجب اون بایت ها و نبایدها ها شما حدیت فرمودید تو بیشتر راجبش فکر کردیم و دونستیم از قطعه قبلی و این قطه یه مقداری ما پیشتر در مورد رها کردن این دنیا فرموش نکردن اینکه اصلمون چیه هرس و تمه و آز رو کنار بذارید به روحانیات بپردازید و اون چیزی که اصل ما هست در واقع متوجه باشید تصور میکنم که اینجا هم ما با همین مفهوم داریم ادامه میدیم در واقع کلامات مکنونه فارسی
6: بله ببینید شاید به این ترتیب نگاه بکنیم که ما از یه مجموعی از دستورات صرفا روحانی بله و اخلاق فردی راجب غیبت همسال این درست رسیدیم به یه خطاباتی به نفوسی حالا ظالمان عرض براتران و طریق و خیلی دیگه و حالا داریم راجب بعضی از دستورات اجتماعی صحبت می کنیم که بونش در اصل روحانی و اخلاقیه بله یعنی مسائلی که ظاهرش ممکن استش که اخلاقی نباشه امه. ولی بنش در از اخلاق و اصلاح حقیقیش و تغییر حقیقیش هم فقط از طریق یک اصلاح اخلاقی ممکنه
5: درسته و
6: یکی از مهمترین اونها چیزی است که اصولا فرهنگ زیاده طلبیه زیاد زیاده طلبی که خلاف قناعت است بله قناعت رو به معنی چشم پوشیدن از سعی و فعالیت نیست. یعنی به, به عنوان آدم خانه آدمی نیست که کاری نمیکنه. بله. آدم قانه آدمی هست که به نتیجه معقول و مشروع دست رنج خودش راضیه. بله. و شما ملاحظه بفرمایید که مصیبت اینجاست که وقتی به این ملاک نگاه بکنیم خیلی حریص <تصفيق> چجور هریسند تجارتی راه می دزیم. سودی داریم مثلا تعریف شده که سود معقول منطقی این کار ده درصده. بیش از اونش رو باید مالیات بدیم بیش از اونش رو باید عوارز بدیم تمام سیستم شاید اقتصاد ما براساس این هست که چگونه
3: اینو
5: بتونه محاسبه بکنه؟ نه این بکنه بله
6: واقعاً اینو چه جوری جابجا بکنیم که حالا به جای ده درصد بتونیم یازده درصد سود ببریم بله بشه دوازده درصد یعنی اینکه قناعت اصلا قناعت نداشته باشیم یعنی اگر کسی بیاد بگوید که خیلی خوب پس اینقدره همین همه, همه این حقیقتا همین رو میخوام انجام بدم فلواقعا شاید توی دنیای تجارت الان ازش مول که این عقل درستی مهم. نداره امکان این رو داره که چیزی رو بیشتر به دست بیاره ولی نخواهد ببینید اصل مطلب همینجاست اون چیز وقتی قرار هست بیش از حد به دست شما برسد پس از یکی از یه جایی میشه کمتر ازد. همه این قصصی هم که هست که جامعه رفاه هست و هی سروت افزایش پیدا میکند و همه سروتمند میشوند نهایت ها این است که همه سروتمند میشوند به قیمت محیط زیست بلد. همه سروتمند میشوند به قیمت کره زمین ولی قرار نیستش که همه به نهایت سروتمند بشوند و هیچ کس هزینه بابت این وزن به این راحتی پرداخت نکنه. نکنه ما معمولا سعی میکنیم که این هزینه را به افراد دورتری تحمیل بکنیم بله. و چیزی که ادیان از ما خواستند این است که قانع باشیم حرس را تمام ادیان جزء گناهان کبیره دانستند بله. چرا که گفتند معنای حرس این است که تو به آنچه که خداوند به نظرش خوب بوده اطمینان نداری. نداری و برای خودت چیز بیشتری. دیگه حجم در بیشتری درستر درستر تعریف میکنی و به نظر میاد که لازمه ای تو اینه امه. معنای هر سر حقیقت این میشه دیگه درست حتی اینجوری نگاه بکنیم خداوند گفته است که این نمازها را بخوانید بله بله تا رستگار بشوید مثلا و تو بگی نه این تعداد کافیه من پنج برابر بخونم گه. یعنی به حرف خداوند چکار کردی گوش اطمینان نکردی گفتی با. نه برای ما کمکاری حالا مثلا اون <تصلا> <تصلا> شاید استغفر الله متوجه نبوده که باید چقدر باشه <تصلا> شاید کم بیاد. کم گفتن به همین تعتیف فکر بکنید همه اینا میشه هرس تازه هرس از عدم اطمینان حاصل میشه و وقتی ما به طور کلی نگاه بکنیم یعنی عدم اطمینان به خالق جهان
5: و معنی عجیبی پیدا
6: بله آدم حریس یعنی اینکه به خودش بیشتر از خالق جهان مطمئنه باله. و به تشخیص خودش بیشتر مطمئنه و به همین جهت حرس را باید گذاشت و غالبیت
5: عزیزان همراهان با برنامه سر آشکار هستیم و ادامه ای این برنامه خب جام خورسنده اینکه هر چیز بدی بوده درسته میپذیریم و قبول داریم اینکه از ازل اینجوری بوده اینکه در عدیان مختلف را جای صحبت کنیم همه اینا رو قبول داریم و این حریس از روز ازل از چه چیزی محروم بوده بدلیل همون عدم اطمینان خودش رو از سایر نعمات الهی محروم کرده از فیض الهی محروم شده
6: ما شاید این داستان سمبولیک رو دوباره بهش تا 10 دفعه برگشتیم اینم باشه بار یازدهمش درس جوامع خداوند برای هر کسی در بهشت و در در جهانی که خلق کرده بود وظائف و توانایی‌های رو تعریف کرده بود درست آن موجود که گفت این چیزی که برای من تعریف کردی کم است و من این رو میخواهم که بود؟ شیطان شیطان بود آن چیزی رو که به آدم دادی میخوام ببینید همه هرس از اینجا شروع میشه اصطلاح لازارش هم همین یعنی اینکه از همون عدم اطمینانه حاصل میشه از همون خود بزرگتر از خداوند دیدن م. حاصل میشه از اینکه که خداوند را عالم و حکیم نمیبینیم حاصل میشه آه. و همه اینها باعث میشود که شما من اینجور میخوام ببینم اگر اصلا یک پدر مادر بله. برای بچهشان چیزی در نظر بگن و اون بگه که تو نمیفهمی من اینقدر بد داشته باشم مه. ببینید اصلا خود پدر مادر چجور برخورد میکنند یا چجور فکر میکنند بله بله. و چقدر به نظرشون این رفتار ممکن استش و نباشه و پدر و مادر انسان جازال خطاند ما وقتی که به سرنوشت خودمان به آنچه که نتیجه سعی عمل خودمان از قانع نمیشیم پس نه جامعهمون را قبول داریم نه خداوندمون را قبول داریم و به این ترتیب خیلی مشخص است که در هر سیستمی افراد هریست از مواهب اون سیستم مهروند شما میخواد بگید در سیستم روحانی اگر در سیستم تجاری باشه یک تاجر حریص بالی. باعث عدم اطمینان بقیه مردم بهش میشه و زرر میکنه بالی. در هر جای دیگه افراد وقتی که به نتیجه منطقی کار خودشون قانع نباشن یک کارمند حریصی که میخواد ترقی بیش از حد بکنه چی میشه در هر سیستم اداری درستی معمولا افراد رو کنار میگذن میگن بالی. این در از جاه طلبه. زیادی جاه تاره به هم میریزه برای همین از میکنم از مواهب خود همون سیستم محروم میشه من میخوام از بکنم فکر بکنید یک گیاهی که به جایی که یک لیوان آب که مصف داره رو بخواد جمع بکنه ده لیوان پیش خودش جمع بکنه میگنده تون آب تمام زندگی ما همینطوریه ها. یعنی ما از همون چیزی که فکر میکردیم موهبته به خاطر حس همون رو از دست می دیم.
5: و حالا برعکسش بس بگیم <تصفيق> که اگر که قانع باشیم
6: مقبول است م... و, و محبوب است یعنی فکر بکنید که یه رابطه عاطفی بله یه شخصی همش از طرف مقابل خوش بیشتر بخواد <تصفيق> در نهایت چی از دست میده؟ همون آتفه درست منطقی اون زندگی رو هم از دست خواهد داد همش که نمیشه بیشتر خواست وقتی که اینجور باشه همه چی از به همین جهت از کردن مواهب همون چیزی که شما با خاطرش هرس می زنید خود اون را از بین
5: خواهید
1: بارد <تصفيق>
6: و به با همین جهت نفرمودن حریص در دیدگاه خداوند محروم است بله فرمودن حریص لازال محروم است از چی محرومه؟ از همون چیزی که با خاطرش هرس, هرس می, می
5: خیلی نکته ولی خیلی مرز باریکی داره ها تلاش بین ایدیالیستی بین, بین اهداف بله، فعالیت خودش سعی
6: ولی در این حال استفاده از اون
5: آها استفاده اینجا از, احناب. از احناب.
6: شما وقتی که علمی دارید که هی میخواید بیشترش بکنید و ازش استفاده نمی کنید شما حریص علمی
5: بله بله.
6: دیگه عالم نیست. نیستید ثروتی دارید که میخواید اضافهش بکنید ولی استفاده از اون نه خودتون میبیندن بقیه شما حریص سروتید بله بله حالا حریص قدرتید اون قدرتی که خاطر خیر مصرف نمیشه خب فقط میخواید اضافهش بکنید بله به چه کار میاد دقیقا. و به این ترتیب در نهایت این خود خودون قدرت خودون خود خودون این را هم بیفایده و معطل و نابود میکنه بله به همین جهت محروم میشه از همون چیزی که به خاطرش هرس خورده یعنی مثلا شیطان از همون برتری که به خاطرش هرس خورد به طور دائم محروم شد در حقیقت از آنسار بالاتر خلق شده بود بلی بلی ولی به خاطر بیشتر خاصان از همش چی شد
5: محروم, محروم شد, شد. پس با این اوصاف این هرس رو میشه تأمیمش داد یعنی اگر ما سازج دیده میشیم یعنی تو علم بفرموده شما تو اقتصاد تو هر چیزی ممکنه بریم به سمت سوی سویی که رفتاری داشته باشیم که اون رفتار یک رفتار مطلوب و پسندیده و چی بشه باید دینی تایید شده نیست درسته؟
6: بله یعنی یک رفتاری داشته باشیم که در حقیقت مفید به سعادت
5: ما نیست. نیست. مفید به سعادت ما نیست. و راجبه این صحبت کردیم که این مرزبندی بین تلاش و انگیزه و انرژی و فعالیت و کوشش بیشتر اون محترمه وسط جای خودش باقی و برقراره. زیاد خواهی؟ زیاد خواهی تعبیر دیگه ای در واقع ازش بله. پیدم.
6: یعنی فعالیت مناس زیاد خواهی نیست. نیست. بله. این هستش که انسان باید سعی بکنه بهتر از آن که بود رو تحویل بده اما به نتیجه آنچه که حاصل می شود راضی
5: باشه این خیلی نکته مهمیه
6: این رضایت که نباشه و مصیبت‌ها ها ساز شروع شده است و ما الان در جهان می بینیم که در حقیقت مردمان آن عالم همه چیز دارند و رضایت ندارن. ندارن و این عدم رضایت هست که جهان ما رو به این فاجعه روزانه خودش دچار کرده
5: واقعا همینطوره حیف که زمانی بیشتری نداریم که این بحث رو با هم ادامه بدیم خسته نباشید و ممنون با با تهمه محبتاتون از خوبمون هم تشکر میکنی و باهاشون خداحافظی تا دیداری بعد خدا نگهتا
1: soze
0: اما از امید و امیدواری در این روزهای کرونایی که البته میشه گفتی که چند ماهی هم ازش گذشته میگفتیم. میگفتیم که بالاخره به دستان زندگی دست خواهیم داد. بالاخره روزی یک خوش انگور نشسته رو نوش خواهیم کرد و آن روز خواهد رسید که صدها بار بروم آن سویی که دوست دارم و بیدلهوره دستی رو به دوستی خواهم فشرد. بی فاصله بی ماسک بی الکول در عطر مادر قرق خواهیم شد بالاخره اون روز خواهد رسید که شمع تولد هامون رو به شادی فوت کنیم و رقص تمام لحظه ها رو دوست خواهیم داشت امیدوار باشیم که دیگه اخبار رسانه ها تعداد فوتی ها رو گزارش نکنند بلکه از جشنها و مهمانیها و دور هم جمع شدنها بگن بیاین با هم امیدوار باشیم که یک بار دیگه حال دنیا خوب خواهد شد بالاخره روزی خواهد رسید که اون پیراهن گلدار مهمانی از حبس چوب رخت تا یک تن شاداب خواهد رفت بیاین با هم دعا کنیم و امیدوار باشیم تا ایستگاه بعدی آرامش و عشق چیزی نمونده آماده باشیم و امیدهامون رو در جایی جا نذاریم ولی در این میون به ایستگاه دیگری رسیدیم و اون هم ایستگاه سوم برنامه امروز ماست مجموعه برنامه پیشنهاد از فصل دوم ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید
3: پیشنهاد برنامه از قزل سرمد و نوید توکلی سلام من نوید توکلیم و امروز یه پیشنهاد دیدنی براتون دارم جنگ هسته‌ای، فجایع زیست محیطی، تموم شدن منابع غذایی یا یه بیماری همه‌گیر، همه اینا فجایعیان که در صورت غفلت بشر از عوارض و عواقب کاراش، بی‌توجهی به محیط زیست یا دست نکشیدن از دشمنی و جنگ ممکنه در انتظارمون باشه. در طول قرن گذشته به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، تعدادی از نویسنده ها و فیلمساز ها سعی کردن آینده ی جهان ما رو که افسار رو به خرابی پیش میره تجسم کنن. ژانر پست اپوکلیپتیک یا همون پسار استاخیزی یا آخر زمانی یه ساب ژانر یا یه شاخه از ژانر علمی تخیلیه که به ماجراهای پیش اومده تو فضای بعد از یک فاجعه بزرگ میپردازه. فاجعهی که در اثر اون، معمولا اکثر انسانها نابود شدن و معدود نجات یافته های باقی مونده با تبعات فاجعه درگیرن اینو فیلم ها و داستانها معمولا هشدار دهندن هوش به ما که جنگ و پیشرفت تکنولوژی بدون توجه به ابعاد انسانی اون و بدون توجه به محیط زیست چه بلایی میتونه سر بشریت بیاره اما اگه چنین فاجعه ای اتفاق بیفته چی میتونه بشرو نجات بده پیشنهاد امروز فیلمیه که به این سوالات جواب میده بله پیشنهاد امروز فیلم The Book of Eli یا کتاب ایلایه زمان این فیلم سی سال بعد از نابودی تمدن در اثر یک فاجعه ایه. بیشتر انسان ها از بین رفتن و انسان های باقی مونده برای تهیه آب و غذا به جون همافتادن. در این بین ایلایسی سی ساله که در سر تا سر آمریکای شمالی سرگردونه و پیاده به سمت غرب میره تا کتاب ارزشمندی رو به مقصد مشخصی برسونه. یک گروه خلافکارم سعی میکنن به هر طریق ممکن این کتاب را از چنگش در بیارن. شعار معرفی فیلم هم همینهبعظیم میکشند تا به دستش بیاورند او میکشد تا از آن حفاظت کند. از این کشت و کشتار که بگذریم نسل جدید که بعد از فاجعه به دنیا آمدن چیزی از تمدون نمیدونن و بیسوادن شخصیت منفی داستان که مثل ایلای از آدمای باقی مونده از دنیای قدیمه میخواد از ناآگاهی و بیسوادی مردم استفاده کنه و با به دست بردن این کتاب به دنیا حکومت کنه داستان آشنایی نه؟ حالا اهمیت این کتاب در چیه؟ پیام جادویی این کتاب چیه؟ و آیا این کتاب واقعاً میتونه نجات بخش بشر مفلوک باشه؟ اینا سآلهایی که برای پیدا کردن پاسخشون باید فیلم رو کنید. <تبع> کتاب یلایی فیلم اکشن آخر زمانی که توسط برادران هیوز که دو تا کارگردان دوغلوی ایرانی آمریکایی هستند کارگردانی و سال 2010 تو آمریکا اکران شده. بازگره یه مشهور و کاربلدی هم مثل دنزل واشنگتن، گری اولدمن، میلاکونیس و تام ویتز توی این فیلم بازی کردن که هنرنمایی تک تکشون جذابیتای های فیلم ها افزایش داده. مخصوصا بازی درخشان دنزل واشنگتن و سکانس های تقابلش با گری اولدمن، میلاکونیس و حتی سکانس کوتاه روی رویش با تام ویتز هر کدوم لحظات جذاب و درخشانی رو در فیلم رقم میزنه. فقط این نکته رو باید تأکید کنم که به خاطر بعضی های خشن این فیلم درجه سنی R گرفته یعنی اینکه برای افراد زیر 17 سال نامناسبه مگر تحت کنترل و با همراهی و اجازه والدین. فیلم های اکشن جذاب و حالی هم داره که خبر خیلی خوبی میتونه باشه برای طرفدارای فیلم‌های اکشن. اما فیلم پارو از یک اکشن معمولی فراتر میذاره و به خاطر پیام انسانی و مفاهیم عمیقی که مطرح می‌کنه میشه اونو به عنوان یه فیلم مهم و به یادموندنی پیشنهاد کرد میگم به یادمندی چون کتاب ایلای از اون فیلم‌ها که با تموم شدنش رابطه‌ی تماشاگر با فیلم تموم نمیشه و مخاطب رو به فکر وامی داره درسته که ماجرای این فیلم توی یه دنیای تخیلی اتفاق می‌افته اما مسائلش رو میشه به دنیای فعلیمون تعمیم داد. فیلم علا صحنه های اکشن و بعضا خشنش برای نجات دنیای پسار استاخیزی خودش از فلاکت و وحشیگری و در واقع برای نجات دنیای امروز ما از وضعیت بحران زدش راهکاری غیر از قدرت و زور و اسلحه رو مطرح میکنه و هشدار میده که ارزشمند ترین ابزار و متعالی ترین اندیشه ها هم اگه به دست ناهلاش بیفته بازیچه قدرت تلابی و قدرتمند تر شدن دکتورتوری اونا میشه. حالا و بر کارگردانی خوب بازیای های فوقلاده و پیام انسانی و مفاهیم نهفته در فیلم، تدوین عالی، قاب جذاب و چشم نواز و موسیقی که خیلی خوب با حال هوای فیلم همخونی داره هم از دیگر عوامل تبدیل کتاب ایلای به یک فیلم سینمایی خوب و تماشایی اما راستش هر توضیه بیشتری که بدم پایان داستانو لو میده و جذابیت تماشای فیلم کم میکنه اصلا میخوام پیشنهاد کنم هیچ چیز دیگه ای در مورد این فیلم نخونید چون نصف جذابیت فیلم به سورپرایز پایانشه. اما بهتون قول میدم که از تماشای فیلم The Book of Eli پشیمون نمیشید و احتمالا مثل من از پایانش حیرت میکنید و لذت میبرید
0: دوستان خوب ما امروز از حال و هوای امیدواری به روزهای بعد از کورونایی گفتیم و حالا جا داره که در همین حال و هوا به قسمت دیگری از مجموع برنامه کوویدنامه 19 گوش کنیم
5: کوویدنامه 19
4: گفتمش کی آمدی؟ گفت اکنون گفتمش چه دیدی؟ گفت هم همه ایست در جهان و در کیهان و هنگامه ایست میان خلقان گفتمش این از تو آمد گفت در اول بلی ولی کنون به دست مردمانش سپردم گفتمش اصلا بهر چه آمدی؟ گفت از خود بپرس گفتمش چطور؟ گفت در زمان که آمدم شما را چه شد؟ گفتم گرفتاری و مشقت گفت از چه؟ گفتم از را که پلیدی و سقیر دیده می نشوی و بر همه جا گذر کنی و کس نفهمد. گفت راهش چیست؟ گفتم خردمندان و بزرگان گفتند که هجابی یا پارچهی که ماسک نامندش بر صورت زنید و به فاصله معش کنید و سخنگویید و در خانه بمانید و به هر جای مجتمع نگردید گفت شما چه میکنید؟ گفتم صورت نپوشانیم و فاصله معاشرت کنیم و با هر کس مجالست نماییم و به هر سرای مخالطت کنیم و به هر جای معانست جوی. گفت هرچه بیشتر مینگرم کمتر خرد میبینم. گفتم اما بزرگان مملکت و سرپرستان ملت مردمان را محافظند و کسان را پاسبان گفت کدام را گویی؟ آن که گوید در خانه بمانید و فرزندانتان به مکتب برد؟ یا آن که جان خیش و خیشان محترم داند و مردمان به جان هم اندازد؟ یا آن که با دیگری رزم زرگری کند و خود فاتح فتوه خیال داند و زحمت خلقی از آن خود کند و به نام خیش پندارد گفتم اما مردمان بیدارند و خبردار یاری هم کنند و از این وادی گذر گفت خیرت کجا رفت و عقل کجا خود ببینند و راحتی خود خواهند و این بتر که سلامت خود ناسلامت کنند و دیگران هم به وادی خطرف کنند و به دام مرگ اندازند کدام آقل آتش به خود زند و مردمان بسوزاند؟ کدام خردمند به بزم دوستان شود و والدین به بیماری دهد گفتم خمش که باطل گویی که همه چنین نیستند بسا کسا که سختی بر جان خریدند و زیان خیش سود دیگران دیدند و خسران مردمان نپسندیدند و تقابن یاران نخواستند گفت چه سود که جمع اینان قطره ایست دریای جاهلان را گفتم قطره قطره جمع گردد گفت وانگهی رویا شود گفتمش رویا؟ اگر چنان است که گویی از چه میدان مردمان تنگ گشت و به آنی خلقی دیگر اسیر شوند گفتم این دوره است و عالمان که نظم جهان ساختند راهی جویند و چاره ای خواهند گفت کدام نزد آنکه به اندک رطوبتی فروری زد به عقل ناخوشی نابود شود نظم ندانند خاموش شدم. این چه بیماری است که این چنین زیبنده سخنگوید و این چه ویرانی است که گزیده نطخ کند.
1: این
4: از آن بگفتم؟ که بلای ناگهان و سختی بیخبر آزمونیست عباد را و امتحانیست مردمان را همتی دیگر بباید تا آدمی از نو شناخت
0: شنیدین محمود دولت آبادی نویسنده به نام ایرانی چه زیبا زندگانی رو تنها در چند تا عبارت ساده توصیف کرده؟ او میگه یک بار است زندگانی یک بار، همین یک بار، همین یک بار که نسیم صبح را به سینه فرو می دهیم. همان یک بار که اتش خود را با قدهی آب خنک فرو می نشانیم. همان یک بار که سوار بر اسب در دشت تاخت می کنیم. یک بار یک بار و نه بیشتر زندگی یک بار است در هر فصل. خب دیگه دوستان عزیز ما به انتهای برنامه امروز نزدیک میشیم همینجا تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و دلی آرام تنی سالم و روزگاری خوش آرزوی همه ما برای همه شماست